0: Hier ist R&F, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Ja, sehr schön. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir melden uns heute wieder nach einer ja, schönen Osterpause äh, zurück. Ähm, ich war jetzt eine Woche im sonnigen Kroatien, konnte da die Batterien ein bisschen auftanken. Heidi Wolfgang, wie habt ihr das ähm,
0: Osterwochenende verbracht? Ja Heidi, wo warst du? Ja,
2: ja ich war ich war in äh, schönen Österreich, ich war in Kärnten äh, bei meiner Familie und hatte wunderschöne Stunden, äh, traumhaft, also hat es mir gut gehen lassen. Und bin dann gleich spontan ein bisschen weiter nach Süden gefahren und äh, melde mich heute aktuell aus Venedig.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich habe auch die Sonne gesucht und äh, war ein paar Tage in äh, Barcelona und äh, war überrascht, wie viele Menschen dort äh, shoppen gegangen sind auf der Ramblas. Das war unglaublich. Also das war schon fast unangenehm viel, weil man das gar nicht mehr kennt. Ja? Aber für die Händler mhm. natürlich super. Kann man nicht anders sagen. Ähm, und äh, da waren wir noch eine Woche äh, auf den äh, Kanaren und haben dort auch die Sonne, die wir oft haben, die haben wir da auch gekriegt. Äh, äh, ja, ist ja sonst keine aufregende Insel, aber äh, so eine Woche äh, geht das alles da mal. Ne? Genau,
1: das ist Vitamin D. Braucht man ja nach dem Winter.
0: Ja genau, ja, genau. Genau. Ist so.
2: Sehr ja.
1: gut. Und die Handelslandschaft ist währenddessen auch nicht stille gestanden. Der Frühling ist da und es gibt viel Spannendes zu berichten. Und ich würde sagen, wir starten dann direkt mit unserer Kategorie Nummer 1. Kennzahlen und
0: Pressemeldungen. Und in der Kategorie haben wir heute ein paar Meldungen über die Firma Konrad, über die Firma Uniqlo und äh, Edeka und äh, ein paar News aus UK. Fangen wir mit der Firma Konrad an, ein Elektronikhändler, ähm, der verkündet hat, dass bis auf einen alle 100 Konrad-Stores äh, in Deutschland in diesem Jahr geschlossen werden. Ähm, offiziell heißt es, dass man sich äh, auf Business-Kunden äh, konzentrieren wird ähm, und die Strategie schon im letzten Jahr begonnen hat und die könnte man besser über den Online-Shop erreichen. Ähm, und äh, äh, deshalb äh, ist die logische Konsequenz, dass man in den nächsten acht Monaten äh, die Stores schließen wird. Es gibt ein Store bleibt übrig und es gibt ein neues Format eines sogenannten B2B-Stores, also für die Business-Kunden, ähm, der in der Nähe des Heimatsitzes ist und der eventuell multipliziert wird. Ähm. Auf den ersten Blick überrascht die geplante Schließung der Filialen von Konrad, denn äh, eigentlich konnte man doch im Umsatz kräftig wachsen. Aber das Geschäft lief äh, die letzten Jahre nur noch im Online-Bereich wirklich sehr gut, mit dem Finialnetz, was man mal hatte, insgesamt 100 Stand Stores, hat Konrad einen Umsatz von 160 Millionen Euro erzielt, aber einen Verlust von 20 Millionen Euro eingefahren. Und für das Jahr 2020 hat man den Umsatz noch nicht gemeldet, aber der Jahresverlust wird noch höher eingeschätzt als die besagten 20,4 Millionen also, ähm, und es ist, muss, auch sagen, muss man auch sagen, ist nicht das erste Mal in der fast hundertjährigen Geschichte von Konrad, dass man Veränderungen im Konsumverhalten sehr ernst nimmt und konsequent handelt. Bereits in den 70er Jahren hatte Klaus Konrad, der, der Eigentümer und Gründer, fast alle damaligen Filialen geschlossen und voll und ganz auf den Versandhandel gesetzt. Ähm, der jetzige CEO sagt, ein Teil unseres Erfolges besteht seit Generationen darin, Kunden, Kundinnen gut zuzuhören und danach entsprechend zu handeln. Man muss auch sagen, wenn man selber mal in so einen Konradladen reingeht, es gibt ja eine tausende von Kleinteilen, die man da kaufen kann. Äh, da habe ich mich, so, also wie in so einem Baumarkt, dann habe ich mich immer gefragt, wie man eigentlich in einer Innenstadtlage damit noch Geld verdienen kann. Ähm, aber jetzt verstehe ich die Hintergründe besser und insofern äh, es ist es nachvollziehbar, wieder, es tut mir leid für die Handelslandschaft und für die Mitarbeiter, die im Einzelhandel arbeiten. Ja, ja. spannend,
1: weil vor allem auch ähm, witzig, dass sie dann irgendwie nur einen Store ähm, dann offen lassen. Ich frage was das dann für Gründe hat, weil die dann vielleicht dann nochmal Abverkauf machen können oder ist das dann der Flagship, dieser B2B-Store oder wieso
0: ja, lassen das, die genau
1: einen dann noch auf?
0: Ja, das ist dann, äh, einmal entspricht er den äh, Vorstellungen von B2B, die man hat also ist äh, ja. kleiner, ist in der Nähe äh, der Zentrale, also dass man da vermutlich, das ist jetzt sehr schwer aus der Ferne zu beurteilen, aber dass man dort auch äh, ähm, versuchen wird, ähm, äh, zu testen und auszuprobieren, mhm. äh, ne, wie, wie man mit den Businesskunden da zurechtkommt. Irgendwas möchte man da wohl behalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dann irgendwie Stores in einer veränderten Form gibt. Und äh, das Schnellste jetzt aus dieser Verlustzone rauszukommen, ist natürlich, die Läden erstmal zuzumachen, alles abzuschreiben und äh, dann irgendwann, äh, wenn man die Bilanz bereinigt hat, wieder einen Neustart zu machen.
1: Ja, stimmt. Kennt man ja auch, sag ich mal, von anderen Firmen, die noch gar keine Stores haben oder dann vielleicht die ersten eröffnen äh, oder erste Outlet Store beispielsweise. Kenne ich es, dass sie dann vielleicht dann einen auch in der Nähe von dem Headquarter haben oder von der Produktionsstätte, wo die dann auch immer dann Sachen testen. Ja. Ähm, hat man ja dann oft so. Okay, ja, ja, spannend.
0: Ja, die nächste Meldung kommt von der Firma Fast Retailing. Äh, japanisches Unternehmen ähm, und die bedeutendste Marke, die man äh, mit den sourcesort vertreibt, ist Uniqlo und die haben für das erste Halbjahr ihre Ergebnisse vorgestellt, freuen sich über einen äh, Rekordprofit profit äh, von, von äh, 136 Millionen Euro. Der Umsatz ist äh, um 1,3 Prozent gestiegen, der, der Profit äh, in dem Falle hier um über 12 Prozent. Ähm, ja, woher kommt das? Die Regionen äh, Südostasien, äh, Ozeanien, Nordamerika und Europa sind äh, deutlich stärker äh, im Umsatz äh, gewachsen. Ähm, ähm, aber im Heimatland Japan hat man einen Rückgang von über 10% zu verkraften. Ähm, und dort fiel auch der Profit äh, überdurchschnittlich um 17,3 Prozent. Ähm, als Gründe für Japan hat man jetzt gesagt, natürlich Corona-bedingte Verknappung, es war nicht ausreichend Winterware Stand zur Verfügung. Fand ich jetzt ein bisschen ungewöhnlich, weil die anderen Länder haben das nicht als Grund angeführt. Da hat man eine ausreichende Versorgung, aber ich bin jetzt auch nicht damit äh, im Detail vertraut, wie in Japan äh, die Bedingungen waren und wie man äh, sozusagen einführen konnte oder eben auch nicht. Ne? Mhm. Ähm, Uniqlo erwartet für das Gesamtjahr ein, ein Wachstum von äh, 3,5 Prozent auf äh, 14 äh, Milliarden Euro umgerechnet äh, und man erwartet auch einen Profit von 8,5 Prozent, also ganz solide. Ähm, das Unternehmen plant äh, besonders in Europa äh, mehrere Eröffnungen in bedeutenden Großstädten wie Paris und London, wo man schon vertreten ist, aber eben sich äh, mit Flagships äh, noch ausweiten will. Ja, und so gibt es mittlerweile 100 Stores in Europa, zehn davon in Deutschland, nur sehr äh, wenig vertreten, Pan, Berlin, Köln, Düsseldorf, Hamburg. Ähm, also noch nicht wirklich äh, viel. Ähm, und äh, da gibt es sicherlich noch äh, für die Firma Luft nach oben, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde Uniclo ist immer ein sehr guter Anbieter von äh, Basics, gute Qualität zu einem, oder zu einem vernünftigen Preis, muss man sagen. Ähm, und äh, das ist auch sozusagen das Sortiment ist nicht so modisch, dass äh, die gefährdet sind, auf irgendwelchen Sonderposten da sitzen zu bleiben. Äh, man sieht das im Abschriftenverhalten. Da kommt die eigentlich immer ganz gut durch.
1: Ja, ich finde das auch ja. praktisch für B6. Bin ich da ähm, d'accord.
2: Ja. Ja. Wien wäre eine Alternative. Also es war, glaube ich, eh schon noch mal im Gespräch vor der Pandemie, dass ein Unmittel in Wien nochmal eröffnen wird. Ja. Aber leider bis dato... Noch nicht passiert. Also ich hoffe auch, weil so Paris und so immer ganz tolle Geschäfte, auch gute Kooperationen äh, mit äh, ja, Celebrities, Künstlern etc.
0: Ja und dann hier noch eine äh, erfolgreiche Geschäftsberichtvorstellung von der Firma oder von der Gruppe Edeka. Ähm, die ähm, haben ihre Zahlen für das Jahr 21 äh, veröffentlicht. Also, das ist schon, äh, muss sagen, à la Bonheur. Äh, Umsatzvolumen wurde um 2,9% auf 62,7 Milliarden gesteigert. Davon entfallen 34,7 auf die rund äh, 3.500 selbstständigen Edeka-Kaufleute äh, und 9 Milliarden Euro entfallen auf die sogenannten Regiemärkte. Das sind die, die sie selber betreiben. Äh, und im Discount-Segment hat die Tochter netto. Ein Wachstum von, äh, von rund einem Prozent auf 14,7 Milliarden Euro erzielt. Ähm, die restlichen Umsätze macht man äh, mit Großhandel, Backwaren und online. Ja, warum sind die Prozentzahlen und die Steigerungen nicht so wahnsinnig hoch? Nun, äh, im Jahr 2021, äh, von, von 20 auf 21 gab es ja schon einen, äh, Entschuldigung, von 20 auf 19 gab es ja schon einen Riesensprung. Ähm, als äh, alles andere geschlossen war und äh, in der Corona-Zeit nur die Lebensmittelmärkte äh, nach vorne gekommen sind. Und da hatten wir ja auch schon mal darüber berichtet, wie stark die gewachsen sind. Ja. Ähm, die haben äh, äh, im Geschäftsbericht, äh, wird auch sozusagen darüber berichtet, äh, ja, was für ein Volumen die Firma so mittlerweile darstellt. Also über 405.000 Menschen arbeiten für die Edeka-Gruppe. Über 405.000 Menschen. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ne? Ähm, es werden insgesamt 114.000 Stores betrieben mit einer Verkaufsfläche von 11,8 äh, Millionen Quadratmetern. Ähm, da, du weißt das sehr gut Anna, was das heißt da, da passen mehrere Shopping ja. rein ne? auf jeden äh, Fall ich habe das mal mit Fußballfeldern ausgerechnet, Da sind 2400 Fußballfelder und würde wow. man die aneinander rein dann kommt man hier auf 237 Kilometer Ladenfläche ja? Wahnsinn Meter Breite. Wow. also das ist schon, wow. äh, das ist schon Wahnsinn ne? ja, ja ähm, und der, nimmt man den Umsatz von Edeka und Netto, also den, den Einzelhandelsumsatz, dann ist der immer noch annähernd doppelt so groß wie der Umsatz aller in Deutschland äh, äh, handelnden Textilunternehmen. Ja? Also ja. da ist dann alles drin, einschließlich online. Das muss man sich nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, mhm. Also, wie viel ja. nur ein, ein wie, wie groß diese Firma ist. Ähm, ja. Interessant fand ich auch, es arbeiten mittlerweile ähm, über 3000 Mitarbeiter in dem Lieferservice-Picknick, an dem man maßgeblich beteiligt ist oder dem man übernommen hat. Es werden 51 Städte in Deutschland und mit 320.000 Haushalten beliefert. Also ähm, der, der Online-Bereich für Lebensmittel hinkt ja so ein bisschen hinterher der allgemeinen Entwicklung. Aber ähm, ich denke, mit diesem schnellen Lieferservice äh, kommt man da jetzt doch so langsam äh, auf Größenordnung. Ähm, das andere wird nicht so schnell verschwinden, aber ähm, das ist offensichtlich geeignet, um damit äh, die Kunden auf eine andere Art und Weise zu erreichen. Und ja, Moment,
1: da bin ich auch gespannt. Ja. Entschuldigung,
0: Ja, ich wollte nur sagen, wir, wir haben ja die, die den Link auch zu dem Geschäftsbericht äh, hinterlegt, ähm, und äh, da hat man das schön aufgearbeitet, so ein paar Daten und Fakten. Äh, lohnt sich wirklich mal, das zu überfliegen, was die auch alles machen, was die ausprobieren mit Digitalisierung, neuen Konzepten, äh, Geschäfte, Geschäftsgestaltung. Also finde ich schon wirklich bemerkenswert. Ne? Ja,
1: sehr, auf jeden Fall sehr spannend, ähm, ja. weil du gerade diesen Online-Lieferservice da ähm, aus, ähm, ausgesprochen hattest. Bin ich ja auch mal interessiert, ähm, wie schnell oder ob das auch jetzt auch passieren wird, wenn man diese ganzen Gorillas, Flink, Volt ja auch in zehn Minuten liefern. Bei Rewe, Edeka, weiß ich jetzt nicht, da habe hab ich teilweise, ich habe jetzt schon länger nicht mehr bestellt, aber wenn das dann gut gebucht war, ähm, konnte ich das dann erst vielleicht zwei, drei Tage später in einen Liefertermin bekommen. Mhm. Ich frage mich, ob die sich auch auf so ein Fast-Delivery-Modell bald ähm, einlassen werden, wenn diese... Startups, wenn ich sie mal, dann auch ähm, ja, ein bisschen äh, gewachsen sind und sich auch mehr etabliert haben am Markt. Hm. Was denkst du?
0: Naja, also die werden in jedem Falle mit Picknick versprechen, die ja nicht so viel wie Gorillas äh, verspricht, also äh, zeitlich, ne? aber mhm. ähm, die sind ein bisschen langsamer, aber sie sind zuverlässig, soweit ich das gehört habe. Ähm, ja. und ähm, sie wachsen geräuschlos, während Gorillas ja sozusagen mit viel Getöse da auch äh, Ärger hat mit seinen Mitarbeitern, Streiks und so weiter, also ja, ich glaube, die machen das eben auf die deutsche Art und Weise, die passend für Deutschland ist und Gorillas funktioniert in anderen Ländern super gut, aber ja, ich, bin, ich bin gespannt, da ist ja noch nichts ja, zu wir, so wir, wir, wir
1: beobachten weiter, ja, genau. genau. Hm. Vielleicht auch nochmal kurz zu Edeka, wenn wir schon beim Thema sind, das habe ich nämlich auch äh, jetzt die äh, Woche gelesen, nämlich am 7. April ähm, hat das neue Edeka-Center in den Spandau-Arkaden aufgemacht und mit rund 4.200 Quadratmetern, also ein kleiner Teil dann von den äh, Fußballfeldern, äh, die du gerade erwähnt hattest, ähm, ist das dann der größte Edeka ähm, in ganz ähm, Berlin. ja.
2: Hm. ja.
1: Und da arbeiten 100, äh, ein 100-köpfiges Team arbeitet da mit 60.000 ähm, Artikeln.
0: Nicht so schlecht, ne? Ja, Ja,
1: müssen wir da auch bescheiden.
0: Die Lebensmittelhändler, die sitzen auf gefüllten Kriegskassen, auf Ideen und äh, ähm, die treiben das voran. Ne? So ist das, ja. genau.
1: Von äh, Deutschland dann, ähm, was Spannendes, was ich auch gelesen habe, aus Großbritannien. Und zwar soll da nämlich ein neues britisches Gesetz äh, Leerstand ähm, entgegenwirken. Und zwar will die britische Regierung Eigentümer äh, zwingen, ihre Ladenlokale zu vermieten, ähm, berichtet die Daily Mail. Äh, das soll Teil eines Revitalisierungsplanes ähm, der britischen High Streets ähm, sein. Ähm, dass der Mieter wird dann dabei äh, gezwungen, wenn das Ladenlokal länger als sechs Monate leer steht, ähm, dieses zu vermieten. Die Vermieter haben dann eine kurze Schonfrist und ähm, ja, wenn das dann diese sechs Monate da abgelaufen ist, ähm, sollen sich dann lokale Behörden, werden sich dann einschalten und starten dann ja ein Auktionsverfahren für ja, an der Mietfläche interessierte Beteiligte und dann kann man das sozusagen sagen, ersteigern, da das ähm, Ladenlokal. Das neue Gesetz soll auch in der Rede von äh, der Queen im nächsten Monat erwähnt äh, werden und ist Teil der Leveling Up and Regeneration Bill. Mhm. Ähm, immerhin stehen in Großbritannien noch einer von sieben Stores leer und dem soll dann damit entgegengewirkt werden.
0: Ja, das ist doch mal eine Maßnahme, ne?
1: Ja, mal ein mhm. Ansatz, ne? Ja. Spannend, bitte. Ich habe das nämlich auch mal gehört, dass ja, ich meine, wenn man in Paris spaziert oder ich weiß jetzt nicht, ob du die, wie das, wie du es in Barcelona empfunden hast, Wolfgang, aber ich habe das auch von einigen Beteiligten gehört, die Mietflächen halt auch suchen, auch wenn Leerstand auf den Flächen ist. Die Vermieter gehen halt teilweise von ihren Mieten nicht runter mhm. ähm, und halten die Flächen halt dann so lange leer, bis vielleicht dann bessere Zeiten dann an ähm, anstehen wieder, ja. äh, bevor sie da jetzt mit den Mieten dann runtergehen. Ja, ich ja. weiß es nicht genau, wie das in Großbritannien ist, aber mit, einer Ma mit der Maßnahme gibt es dann halt dann noch kleineren, finanziell nicht so starken in den High dann die Möglichkeit, da auch dort zu öffnen.
0: Vielleicht. Ja, es zeigt aber auch äh, ehrlicherweise, ähm, welche Bedeutung der Einzelhandel äh, äh, in der öffentlichen Wahrnehmung in England hat. Mhm. Die ist nämlich deutlich höher. Also es gibt äh, keine Zeitung, die nicht einmal am Tag über irgendeinen Einzelhändler berichtet. Ja? Äh, das wird alles da diskutiert und offengelegt und, und äh, das ist äh, nicht so schlecht angesehen, wie zum Beispiel, jetzt. ich kann jetzt hier nur besonders für Deutschland sprechen, wo der Einzelhandel immer noch so gesehen wird, naja, äh, was sind schon dreieinhalb Millionen Menschen, die da arbeiten und das Geld, was da verdient wird, das ist doch alles nichts gegen Mercedes und Raketen und ich weiß nicht was alles. Also ähm, das, ich finde, es ist ein Ausdruck, dass die Regierung sich darum kümmert, dass sogar die Queen äh, dazu beitragen wird, dass in den Innenstädten diese Vermietungen vorangetrieben werden und die Innenstädte lebendig bleiben. Das finde ich ja. gut. Ja? super, ja. Wir sind
1: gespannt, was das in der britischen, ja, im Retail Landscape auslösen wird und schauen jetzt mal auf die anderen Märkte, was da vielleicht schon vermietet und eröffnet wurde. Nächste Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, und in dieser nächsten Kategorie starten wir gleich mit einer großen Eröffnung. Und zwar nach 14 Monaten Bauzeit wurde am 8.4. Äh, an der renommierten Plaza España in Madrid eröffnet, äh, ein Zara und Stradivarius. Und zwar, das war die erste Einweihung von Marta Ortega, die nach der Übernahme der Präsidentschaft der Gruppe nun jetzt am Zug ist. Zara hat zusammen mit Stradivarius 9.000 Quadratmeter eröffnet, also Richtig viel Platz natürlich auch für die Produkte. Davon hat Zara, inklusive Zara Home, 7700 Quadratmeter ähm, auf vier Etagen verteilt. Und zwar ist das so, zwei Etagen, also eins und zwei, haben die Damen. Wobei ähm, auch in der Damenabteilung im ersten Stock die Zara Beauty Cosmetics ähm, Bereiche also, äh, vorhanden sind. Und die Abteilung Online-Kollektion mit einem Roboter Silo, der eine Kapazität von bis zu 1.500 Bestellungen äh, ähm, übernehmen kann. In der dritten Etage sind die Herren und aber auch äh, ein neues Sarah Home Konzept. Ähm, das Geschäft hat natürlich auch alle technischen Stücke und alle äh, Innovationen zu bieten. Zum einen ähm, ein Flip Checkout, aber äh, auch ein Selbst-Abholer-Service, ein Erlebnisorm, das über die Sarah App für alle vier in der Marke in Spanien verfügbar ist. Und äh, neben den Buchungsdiensten für Umkleidekabinen und dem Auffinden von Artikeln im Geschäft, das ist für mich persönlich sehr praktisch, weil dann braucht man nur mal suchen, wo das dann ist, der Teil, und braucht man nicht mehr fragen und herumieren. Ähm, gibt es auch die neue Funktion PmGo, die es den Kunden ermöglicht. Die Kleidungsstücke zu kaufen, indem sie sich, also sie, sie einfach mit dem Handy kennen. Stralivarius ähm, ähm, wurde ja 1994 äh, gegründet, also auch äh, Teil der Inditex-Gruppe. aktuell 916 Stores in 62 Ländern und in diesem Konsumerat in dieser Neueröffnung 1.200 Quadratmeter auf zwei Etagen verteilt mit zwei Eingängen von der Straße aus, hat auch gleich wie bei Zara einen Store-Mode, der über mobile Anwendung der Marke aufgerufen werden kann und natürlich auch Self Checkout-Bereiche. Also, ähm, wenn man dann einmal äh, nach Spanien fahren kann man sich gleich anschauen, äh, die Fotos, wir werden dann natürlich auch die Links posten und äh, da kann man sich die Fotos dann anschauen. Es ist, was mir natürlich als ähm, Architektin sehr gut gefällt, das ist ja sehr, sehr hell, nicht überladen, sehr übersichtlich, äh, hochwertig die Präsentation also äh, macht, macht Spaß und Freude. Von äh, Madrid, wir machen halt da eine Europareise, eine kleine, von Madrid ja. an, das also, führt uns jetzt direkt nach London.
1: Ja, genau. Da haben die nämlich in der Londoner High Street, nämlich genau in der Mount Street, ähm, einen Pop-Up vermietet. <lacht> Vielleicht auch auf einer leerstehenden, ähm, Fläche. Bevor diese dann einen Long-Term-Mietvertrag mit dem neuen Gesetz, ähm, ja, unter, unterliegt. Und zwar Balenciaga. Die wollen nämlich ihre Le Cagole Bag feiern und äh, zelebrieren. Ähm, sagt euch die, was habt ihr dem im äh, Auge, wie die ausschaut, diese berühmt-gerüchtigte lücke goal Und ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Das ist lächerlich,
2: oder? So ja, genau,
1: genau, genau. Die, die im kardashian sein.
2: Genau, genau.
1: Ja, und die wird jetzt gefeiert mit einem, ja, sehr, ja eye Pop-Up, ähm, nämlich der Store, ist komplett in pinkes ähm, Fell eingekleidet. Also das heißt wirklich die Tische, ähm, der Boden, die Decke, äh, die ganzen Möbel. Ähm, erinnert mich ein bisschen an die Idee, ähm, wir hatten gerichtet, äh, liebes Kind, als die eröffnet hatten ihre Stores in Wien, und Salzburg und Berlin, hatten die ja den Store komplett in Latex äh, gekleidet. Und Balenciaga macht das jetzt mit dem kleinen Pop-up, wo es dann eben diesen kagole bag in den verschiedensten Farben ähm, ja, zu erkaufen gibt und Größe natürlich. Ähm, wer noch nicht bereit ist für so eine Tasche, ja, ich glaube, die liegt so zwischen 1.500 und geht halt dann je nach Größe dann noch weiter nach oben preislich. Ähm, es gibt auch, sage ich mal, ja, Geldbörser oder solche card äh, Cardholders. Ähm, auch von der gleichen Linie, wer mal da kleiner anfangen will. Und der Pop-up ist noch bis zum 8. Mai geöffnet.
2: Aber spannend. Ja, das, äh, Pink ja. anscheinend ist wirklich äh, Pink ist das neue Schwarz, muss ich sagen. Weil egal wo das Auge reicht, seit der Bodenschau und Valentino äh, vor ein paar Wochen, der, äh, wo er alles in Pink war.
1: Ja, stimmt. Ja. Äh,
2: ich bin nicht mehr wegzudenken. Also da hier in Venedig, der, der Balenciaga, Store ist auch pink zugeklebt. Der war so halbtransparent. Also man kann noch reinschauen. Er ja, werden dann gleich noch ein Foto machen später. Und ähm, es ist, ja, es ist interessant. Also sehr interessant, dass mit dem Pink, dass jetzt alles so so äh, darauf abfahren.
1: Ja, mhm. ein Eye-Catcher. <lacht>
0: Ja, ich ja. bin ja immer bei diesen ja, Neonfarben, ja. da bin ich ja immer so ein bisschen vorsichtig. Da denke ich immer, das ist immer so die letzte Wahl, die dann kommt. Das sind meistens die Kollektionen, die nicht so gut funktionieren, weil das steht einfach nicht jedem, muss man ja ganz deutlich ja. sagen. Das sieht, Ich finde, Neon sieht auch mhm. manchmal sehr billig aus. Und mhm. äh, das ist mit Abschriften verbunden und danach kommt dann sozusagen doch... Eine Beruhigung. Das ist meine persönliche Beobachtung der letzten Meinung. Jahre in der Mode. <lacht> ne?
1: <lacht> ja, ja, klar. Ja. Ja, die Taschen gibt es wie gesagt in allen Farben. Wahrscheinlich ist dann eh die schwarze, die gängigste. Wenn man sich dann schon so eine teure Tasche äh, zulegt, dann äh, wahrscheinlich eh irgendeine Farbe, die man dann auch zu allen kombinieren kann. Also spreche jetzt meine persönliche mhm. Meinung hier aus. Ähm, und die, die dann eh fünf solche Taschen haben, die holen sich dann halt auch mal die neongelbe oder neon neonpinke. Aber da ging es jetzt auch hauptsächlich darum, dass sie jetzt diesen Store einfach so eingekleidet haben in ganz pink. Ähm, mhm. um da glaube ich dann einfach ein bisschen Aufmerksamkeit und Instagrammability äh, zu kreieren, weil das geht sicherlich äh, viral, wie bei Valentino, wo alle das geteilt haben. Wow, schau dir mal das ganze ja. Pink an. Teilt man halt jetzt so diesen Balenciaga-Pop-Up-Store, weil es halt einfach herausragend aussieht, da ein, ein Store komplett in pinken
2: Furry-Look. ja. Yeah. Wahnsinn, ja. Schaut super aus. Ja. Spannend. Genau. Ja. Kleiner, kleiner pop up bericht auch von mir. Äh, am Samstag wird ja die Kunstfinale eröffnet und jetzt in der Frühzeit äh, hat sich Louis Vuitton etwas überlegt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Reiseführer kennt, die Louis Vuitton ja schon seit langer Zeit am Markt hat. Äh, das sind so a Bücher gibt es in Englisch und Französisch und ich glaube von von 10 oder 12 oder 16 verschiedenen Destinationen. Äh, super in der Haftik. also ich liebe sie. Ähm, ganz Papier, Inhalt schön aufbereitet, halt Louis Vuitton. Hin. Preislich super, also so um die 30 Euro, sage ich jetzt einmal. Jedes Land hat eine eigene Farbe und dazu gibt es natürlich auch hm, Louis Vuitton eine super tolle Box. Eine ähm, High Glossy -glo Box in verschiedenen Farben, wo man dann wie äh, Reiseführer dann sammeln kann. Also ein Kultobjekt, wenn man so möchte. Und ähm, jetzt haben sie sich gedacht und das Problem war, es war ein nie ähm, einer zu bekommen. Also die Auswahl, die bis dato immer in den Geschäften waren, war immer sehr reduziert. Also man musste die auch bestellen, weil ich, ich verschenke sie auch ganz gern und da äh, kaufe man die auch selber recht gern. Und jetzt haben sie in Venedig, da gibt es die kleine Zeitschriftenhäuschen, ja, verteilt in der ganzen Stadt. Und acht davon haben sie jetzt äh, okkupiert und äh, quasi dort verkaufen sie als Pop-Up die Reiseführer und die Bücher über die äh, verschiedenen Städte. Und das schaut recht toll aus. Ich habe schon Fotos von drei Stück gemacht. Also eins ist natürlich gleich beim Marktplatz, dann Campus San Angelo und so weiter und so fort alle sehr süß süß und äh, mit den bunten also dunkelgrün der Hintergrund äh, des Häuschens und dann halt die bunten Reiseführer also tolle Geschichte und natürlich äh, für die Binale auch eine super Ausstellung im, im äh, Geschäft Geschäft ähm, äh, letzten Stock äh, sehenswert für alle die nach Venedig kommen sollen ähm, anschauen bitte ja okay. Danke, sehr genau. süß
0: ich freue mich auf Fotos. Ja. Und hast du, hast du das schon gesehen in, in Live und in Farb sozusagen?
2: Ja, ich habe das alles schon gesehen und sel selbst fotografiert und bin total, ich war total entzückt, weil wie gesagt, diese Reiseführer ähm, so äh, wirklich tolle, ein tolles Produkt sind und äh, aber sehr unbekannt eigentlich, weil es ja nie groß da liegen in, in, in einem so in einem Louis weil natürlich die, die, die Preisklasse eine ja ganz andere ist. Aber wie gesagt, ich kann ich kann auch die Reiseführer nur empfehlen, weil äh, da passt natürlich die Haptik, äh, die Optik und äh, der Inhalt äh, sehr zusammen und äh, die Größe auch nicht zu schwer. Also passt in jede Louis vuitton Tasche oder auch andere, äh, wenn man verreist. Also gibt es auch, gibt's auch digital diese Louis Vuitton-Reiseführer. Äh,
0: ja, ja. hm. Schaut zur
2: Info, Ja. ja.
0: Kannst du ja. mal sehen, du, als Marke kannst du überall hingehen <lacht> und alles machen. Ne? <lacht> und alles ja. besser machen. Ja. ja, alles besser machen, nehme ich mal als Stichwort. Äh, das versuchen IKEA und HM zusammen jetzt auch zu machen. Äh, denn die haben sich zusammengetan, um an einem neuen Konzept zu arbeiten. Ähm, unter dem Namen Atelier 100 werden Designer, Hersteller dazu aufgefordert, innovative Produkte äh, in diesem Store zu präsentieren. Ähm, wird im Mai eröffnet werden und äh, ist in äh, der Store liegt in äh, Liver, das ist in Hammer, Hammersmith, West London ähm, und äh, das soll eben ein, ein kreativer Projekt. Ja, Meeting und Workplace für Designer äh, werden und sein. Bewerber ähm, erhalten äh, 10.000 Pfund, um ihre Ideen in kommerzielle Produkte äh, weiterzuentwickeln und umzusetzen. Äh, Bedingung ist, dass die Produkte zum Mitnehmen geeignet sein müssen. Und äh, ähm, diese neu entwickelten Produkte werden dann ähm, ab Oktober verkauft werden. Ähm, und äh, ja, da darf man darauf gespannt sein, was da für Produkte und welche Art da rauskommen. Also skandinavisches Design ist ja auch immer sehr praktisch und sehr einfach. Ja, wir sammeln jetzt wieder zurück nach Italien, zwar nicht nach Venedig,
1: aber in Mailand hat sich auch was getan, der Fashion Metropole. Und zwar Dolce und Gabbana eröffnet seinen ersten Home Store auf rund 1200 Quadratmetern ähm, auf der Via Corso di Venezia.
2: Sette. Oh. <lacht> ähm,
1: ja, das ist sicherlich was für dich, Heidi. Äh, die Räume <lacht> sind zeitgenössisch und linear eingerichtet, ähm, so berichtet äh, die italienische Presse. Ähm, die neutralen Farben, weiß, nicht, ich muss mich jetzt korrigieren, ob das überhaupt neutrale Farben sind, ähm, weiß, schwarz und grau, äh, stellen die Kollektion in den Mittelpunkt und ähm, ja, so wird die Kollektion dann auch zu äh, Protagonisten in diesem ähm, Ambiente. Die Räumlichkeiten sind auch durch ähm, ja, diverse Displays ähm, getrennt. Die sind dann umrahmt aus schwarz lackierten Holz oder Glas und heben eben die verschiedenen Themenbereiche der Home-Kollektion ähm, des Deutsche Gabbana-Stores hervor. Da hast man dann einerseits die ähm, berühmten sizilianischen Fliesen, dieses orangenen Muster, ähm, was ihr wahrscheinlich kennt, sind auch ganz bekannt. Jetzt, ich, ich schaue mir da immer an diesen Smack Deutschland Gabbana-Kühlschrank und, Gabbana und Teekocher ja. ähm, und ja, bewundere das aus der Ferne. <lacht> ähm, Mittelmeerblau ist auch so ein Themenbereich, ähm, Leopard und Zebra. Also, das ist sicherlich mal einen äh, Besuch wert, ähm, sich da das Interieur dann anzuschauen. Sicher ja schön inspirierend.
2: Hm. Bestimmt, bestimmt. Und dann von Idee, ohnehin die Möbel Möbelwoche in Mailand. Also, äh, das geht sich dann ja sicher bestimmt gut aus.
1: Ah, ja, haben die dann sicherlich auch noch rechtzeitig davor eröffnet. Genau,
2: <lacht> genau.
1: Von unserer ja, Fläche im wahren Leben auf der High Street schauen wir auch noch mal, was sich in ja unserer digitalen Welt äh, so tut. Und ich würde sagen, wir gehen damit in die nächste Kategorie über. Neues aus dem Metaverse.
2: Ja, Lego und Epic Games überlegen ein äh, Metaverse für Kinder zu entwickeln. Also... Ähm, vielleicht gar nicht so weit hergeholt. Ähm, Epic Games kündigt eine Partnerschaft mit der bekannten Spielzeugmarke Lego an, äh, um ein Metaverse-Erlebnis zu starten. Also Epic Games Inc., ähm, vielleicht kurz Info, ist ein amerikanischer Entwickler und Herausgeber von Videospielen und Software mit Sitz in North Carolina. Das Unternehmen wurde bereits 1991 von Tim Sweeney und Mark Rhein als Potomac Computer Systems gegründet und befand sich ursprünglich, also so eine Apple-Story quasi, ursprünglich im Haus der Eltern in Potomac, Maryland. Die beiden Unternehmer werden sich zusammentun, um immersives, ein innovatives, kreativ inspirierendes und digitales Erlebnis für Kinder jeden Alter zu schaffen dass sie gemeinsam genießen können und dass die Kinder sicher äh, ist und natürlich auch die Privatsphäre schützt. Das neue Spiel von Epic und Lego wird den Kindern ähm, also auch Werkzeuge geben, mit denen sie innerhalb des Spiels kreativ werden können, also ähnlich wie bei Roblox. Für alle von, von, von euch, die jetzt fragen, äh, was ein immersives Spiel denn ist, dann einfach, immersives Spiele sind Videospiele, die den Spieler in eine alternative Welt setzen, also in eine Parallelwelt, quasi, die, also in der Technik eingesetzt werden kann und auch, wo er das Gefühl hat, dass er sich, wie diese Figur, die er spielt, fühlt. Erreichen kann man dies so durch die Kombination aus einem guten Spielfluss, einer vollständig entwickelten Handlung, aber auch natürlich modernster Grafik.
1: Wir bleiben auch gleich bei Lego. Mit unserer nächsten Kategorie schaffen wir dann gleich den smoothen Übergang. Und zwar, letzte Kategorie. Was gibt's Neues an Retail-Gossip?
2: Ja, Lego hat sich sehr gut vertreten. Und zwar äh, in äh, unserer äh, Kategorie äh, Retail-Gossip mit Lego Botanically. Und zwar ist es ein äh, Versuch des Spielverkehrstellers, die Freude am Bauen mit der meditativen Arbeit des Gärtnerns zu verbinden. Zwei der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, die während der Pandemie an Bedeutung gewonnen haben. Eben Gartenarbeit und Bauen. Sehr viele, die ich kenne, haben auch ihre Wohnungen umgebaut, ihre Häuser umgebaut, also auch den Bereich erneuert. Also, und darauf stützt sich das jetzt. Und in dieser Kollektion können eben die Nutzer Blumen äh, zusammenstecken und die Architeilen etc. und die noch also nachbauen. Und äh, schaut sehr sehr naturgetreu aus, muss man sagen. Äh, hat natürlich jetzt auch zum Ziel, äh, andere äh, Zielgruppen natürlich äh, aufzubauen und alte Gruppen. Und ähm, ich finde es ich find sehr schön. Also äh, ich weiß nicht, ob ihr die Fotos schon angeschaut habt. Aber äh, es ist, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so mit Lego so so, so ging. Mhm. Also, ah, das sieht ja wirklich
1: Gott, super dann. aus. Ich habe das gerade aufgemacht. Ich habe mir jetzt vorgestellt, dass du das jetzt berichtet hast, dass man dann in den Lego-Bausteinen oder Lego-Menschen kann man jetzt die Orchidee dann in den Garten pflanzen. Aber ich habe das jetzt nicht ähm, so mitbekommen, dass man da ja wirklich einen kompletten Blumenstrauß, auch größenkonform zu echten Blumen ja,
0: oder Kakteen da ja.
1: bauen kann. Also mhm. das schon genau. dekorativ aus muss ich sagen
2: ja, ja das stellt man dann hinein äh, so so im, im Wohnzimmer zum Beispiel und das äh, ja schaut schon toll aus also ich finde ich finde schaut toll aus und ja. haltet natürlich auch weil man heizt so ein Teil ja also, <lacht> genau äh, ist <ich> <lacht> ja mal eine ganz neue Idee und außerdem es ist meditativ, wenn man da zusammen im das kann die ganze Familie machen, da redet man wieder mal, schaut man nicht ins Handy, also ähm, ich finde es gut, also ich finde es gut.
0: Ja, ist ja fast
2: metaverse.
1: <lacht> <lacht> Wolfgang hat lieber seinen echten bonn sei, zu Hause
0: stehen. <lacht>
1: Lego-Plastik. Also.
0: Ja, solange das noch erlaubt ist, weiß ich das.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> Mhm. Äh, von von äh, Lego, äh, die haben glaube ich auch mal künstlich Geld hergestellt, zu echtem Geld. Nämlich äh, äh, zu den äh, äh, Milliardären dieser Welt. Das US-Magazin Forbes bringt ja jedes Jahr raus eine Rangliste der Superreichen. Und äh, da ist doch jetzt hier ein junger Mann aufgetaucht aus Deutschland, der 19 Jahre alte Kevin Lehmann dem äh, die Hälfte der Drogeriemarktkette DM gehört. Ähm, über ihn ist wenig bekannt, sein Vater noch weniger, der ihm das vererbt hat. Ähm, aber die Amerikaner schätzen sein Vermögen auf 3,3 Milliarden Dollar und damit verdrängt er die 23 Jahre alte amerikanische Glamour-Tochter und Modeunternehmerin Kylie Jenner, die 2020 mhm. laut Forbes die jüngste Milliardärin der Welt gewesen sein soll. Ja, wer ist der Vater... Vater Lehmann war Eigentümer der FanQ Handelsgruppe, die in Süddeutschland und Sachsen zu ihrer besten Zeit mehr als 200 Filialen besessen haben soll. Äh, darunter auch die sogenannten Colossa-Supermärkte. Ähm, die hat er jedenfalls 1997 äh, verkauft an die Spar für 200 Millionen Mark noch. Ne? Das war aber damals schon sehr viel Geld. Und äh, seit 1973 ist äh, Lehmann schon an DM beteiligt. Denn es gab damals den äh, Gründer, Drogerist, Drogistensohn äh, Werner, äh, der sozusagen äh, ein, ein neues Konzept gemacht hat. Die AM ist ja bekannt. Äh, dem fehlte aber das Geld für die weitere Expansion. Ähm, und äh, ja, man musste, wollte sich auch ein bisschen beeilen, weil die Preisbindung für Drogerieprodukte gerade aufgehoben war. Und in der Zeit sind ja viele äh, Unternehmen entstanden, wie Rossmann, wie Butnikowski, wie äh, Schlecker. Und eben auch DM. Naja, und der, der, der Lehmann gab eben sein Geld und erhielt im Gegenzug die Hälfte der Anteile. Ich nehme an, das war nicht. Das war ein gutes Geschäft, was er damals gemacht hat. Denn heute ist DM die größte Drogeriekette Europas mit fast 3.900 Filialen, mehr als 12 Milliarden Euro Umsatz und 66.000 Beschäftigten. So, und nun die Hälfte davon gehört jetzt äh, Ken David Lehmann, dem Sohn. Ähm, sein Vater soll ihm das schon vor einer Weile überschrieben haben. Ähm, der Gründer von DM, Götz Werner, ist Anfang Februar verstorben. Äh, dessen, die Geschäfte führt der Sohn Christoph. Die Lehmanns waren nie im Management und haben sich auch öffentlich nie zu DM geäußert. Die hatten nur ihr Geld reingesteckt. Ne? So, aber jetzt hat Deutschland mhm. den jüngsten Milliardär, das ist doch schon mal was. Ja, ne? bitte, auf jeden Fall. Genau, ja. <lacht>
2: Gratulation.
0: Jo, und der jüngste Milliardär wäre dann auch in der Lage, sich dann äh, ab dem Jahr 2025 etwas ganz Besonderes zu leisten, nämlich äh, eine neue Art von S-Stäbchen. Die bestehen aus einem, oder das Pack besteht aus einem Armband mit einem Minicomputer, äh, ähm, der elektrische Impulse in die äh, Miso-Suppe sendet ähm, oh, wow. und neuartige Stäbchen sollen den Salzkonsum der Japaner senken, ohne dass sie auf den gewohnten Geschmack verzichten müssen. Sie haben die Essstäbchen so entwickelt, dass mit Computerhilfe ein salziger Geschmack verstärkt wird und das ist möglicherweise hilfreich für Menschen, die auf eine natriumarme Ernährung angewiesen sind. Das Gerät nutzt schwachen elektrischen Strom, also ist nicht gefährlich, um die Natrio Natriumionen aus dem Essen über die Stäbchen in den Mund zu leiten und dort das salzige Gefühl zu erzeugen. Äh, und im Ergebnis für das salzige, wird der salzige Geschmack anderthalbfach verstärkt. Ja, das ist doch mal toll. Ähm, und äh, besonders in Japan könnten diese geschmacksverstärkenden Stäbchen äh, besondere Bedeutung äh, bekommen, denn äh, die traditionelle Ernährung ist ja stark auf salzigen Geschmack äh, gebaut. Ne? Kennen das? Sojasauce. Ja. Mhm. Und im Durchschnitt nehmen japanische Erwachsene etwa 10 Gramm Salz pro Tag ein. Das ist das Doppelte dessen, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt. Andere Länder, wie zum Beispiel Portugal, haben das so gelöst, da, kriegt man, da stehen keine Salzstreuer mehr im Restaurant auf dem Tisch. Da muss man separat nachfragen, damit das Auch. nicht automatisch drauf gemacht wird. Aber hier wird das jetzt der Geschmack künstlich erzeugt. Ich bin gespannt, was dann als nächstes kommt, was man noch so mit Essstäbchen sozusagen dann sich zuführen kann und einem vorgaukelt, was man alles essen oder nicht essen würde. Vielleicht Alkohol. Ja. Ne, oder Schokosticks. <lacht> Schokolade ohne Kalorien. Schokolade ohne Kalorien ne? Ja, das wäre doch also was. Also her damit.
2: <lacht> Comments
0: da kannst du alles schon Ausdessen. <lacht> ja, ja. ja ich, ich werde den nächsten Kurs bei dir belegen, Heidi. Unbedingt. In diesem Sinne werde ich, glaube ich, heute
1: am Abend gleich nochmal normal Sushi essen gehen und äh, hoffen, dass wir noch die normalen äh, Stäbchen aufzufinden sind. Ähm, wir freuen uns, äh, dass ihr wieder uns äh, bis zum Ende zugehört habt. Ähm, ich hoffe, ihr fandet die Themen auch so spannend, ähm, wie wir. Wir werden wieder ja, Details auf LinkedIn posten. Folgt gern ähm, unserer Seite und wir sind wie gewohnt in zwei Wochen wieder für euch da. Bis dahin, gute Zeit.
0: Das war's es mal wieder von RNF, dem Podcast News aus dem Handel.